0: 皆さんおはようございますで今日は、えー、久しぶりのエリア礼拝です。で皆さん、えー、今回何回目かご存知でしょうか実は今回は27回目になりますで。第1回目は2000年の6月にスタートしたんです。ですからちょうど満9年ぐらいになるんですけども。最近は毎年は持っていないんですけどこういうふうに久しぶりに地域での礼拝が持てることを感謝しますちょっと皆さん大人の方はまずご挨拶してくださいよくおいでくださいましたで今日は、えー、実は、まあ、ペンテコステの,あの礼拝の日なんですねですから、まあ、聖書から、まあ、その箇所から、えー、読みたいと思います使徒行伝の2章の章 1>, 1節から21節のところです新約聖書使徒行伝の2章の1節から21節聖書をお持ちの方はどうぞ開いてくださいご一緒に読みましょう使徒行伝2章1節から五巡節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった彼らを驚き怪しんでいったどうでしょう今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんかそれなのに私たちめいの国の国語で話す,と話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう私たちはパルテア人メジア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントとアジアフルギアとパンフリアエジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たちまた滞在中のローマ人たちでユダヤ人もいれば改宗者もいるまたクレテ人とアラビア人なのにあの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうとは人々は皆驚きまどって、互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。そこでペテルは11人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し下は地に印を示すそれは地と火と立ち上る煙である主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり日は月は地に変わるしかし主の名を呼ぶ者は皆救われるペンテコステというのは五十日目五純節というふうに当時はこの呼ばれていましたでこれはまあ120人の弟子たちが使徒行伝一章の四節にありますイエス様の言葉に従って、まあ、エルサレムの,のマルコのお母さんの家、まあ、当時はそこが初代の教会の場所になっていたんですけど、まあ、そこで集まってそして祈っていたわけですすると、まあ、突然天から精霊が力強く望んで、まあ、炎の炎ような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと書かれていますけれども彼らは精霊に満たされまたここから素晴らしいことが起こっていくわけです実はこのペンテコステというのは旧約聖書においてはモーセが神様から立法を授与されたその記念の日とも言われているわけですで当時このユダヤの人々にとってはこの日は七州の祭りあるいは借り入れの祭り初歩の日というふうにも言われておりました、まあ、杉越の祭りが始まってその二日目から数えて五十日目、まあ、これがペンテコステのお祝いをする日であったわけです、まあ、新麦でこしらえたパンをです、ねまあ、神様に捧げたそうですでこののペンテテコステというのがまあ日本にいる私たちにとってこの2000年近いこの過去を振り返ったそれがどういう意味を持ってるんだろうかというふうに考えられるかもわかりませんが実はこのペンテコステの日つまり五巡節の日というのが神様が世界の歴史を変えられた日であるというふうに言っても,もう過言ではないんですね。どううししててかというといこのペンテテコステを通してユダをイスカリオテのユダを除いた11人を含むこの120人の人たちが精霊に満たされてそして命を懸けてイエス・キリストの救いの福音を、まあ、当時の世界中に述べ伝えていったわけですそしてそのキリスト教がずっとこの西回りでヨーロッパそしてアメリカ大陸そしてアジアというふうに世界中に伝えられて、まあ、今日人口世界人口の 30% 以上の人たちがこのクリスチャンになっております何度もこの歴史の中でキリスト教に対する迫害が強い迫害が起こってある時には聖書をも撲滅しようというふうなそういう運動も起こったわけですがしかし実際迫害が起これば起こるほどクリスチャンたちがこの増えていったそれは弟子たちがこの信じたイエス・キリストの十字架の救いというものが本当に力強くって私たちの人生を変えることのできる素晴らしいものであったからですそれを今日このエリア礼拝に初めて見えられた方もいらっしゃると思いますし、まあ、ご家族の方で、えー、もう何か逃げ場を失ってしょうがないから一緒にいるなという方もおられるかも分かりませんけど、まあ、それでも大歓迎です本当に神様があなたを愛してくださってまた私たちと一緒にこの礼拝を捧げることができるということを本当に感謝しておりますで今日は、まあ、このペンテコスについてはたくさんのことをお話しすることができるんですけども、まあ、3つの、えー、まあ重要なことについてここから一緒に学んでいきたいと思いますでまず第一のことはこの2章の1節にありましたが「五純節の日になって」という言葉ですこの「五純節の日になって」というのは日が満ちてというふうにも言われることができるわけですまあ言葉からいきますとねつまりそこには何があったかっていうと私たちの人生をはるかに超えた神様の大きな定められた計画があったということなんですでおそらく、えー、私たちはですねまあ自分の毎日の生活の中で、まあ、いろんな人に出会ったり、えー、いろんなことを経験しますけれども例えばえー、素晴らしい人に出会った時あるいはあなたが、えー、その人の出会いによって、まあ、将来結婚するようになったとかあるいは、えー、あなたのこの人生をこう方向を変えていくような、えー、素晴らしい出来事に出会った時にはおそらくあなたはそれは単なる偶然だというふうには考えないと思うんです。まあ、きっと、ね、これれは定められていたんだこういうふうになるように、まあ、神によって決められていたに違いないと、こういうふうに考える、あるいは考えたくなるはずなんです。実は人間の思いの深いところには、いつも実は神様という方を意識してるんです。それをその人が受け入れて表現するか、あるいは頭から否定するか、そんなことはないよというふうに言ってしまうか、それはその人の考え方かもわかりませんけれども、人間である以上、魂の深いところには神様という存在を無視して実はこの生活することができないんですね。そして聖書にできますと実際神様はまあ現在65億でしょうかそれ以上の人々がいるこの世界中の人々に対しても一人一人に計画があってそしてこの歴史の中で一人一人を導いてこられたということが聖書の中には記されているわけです。あなたの人生もそうです。あなたが今日実はこの2000年に始まった第27回目のエリア礼拝におられるということ自体が不思議なことなんです。であなたがおろうとしておれなかったかもしれないし、あるいはいるつもりがなかったんだけど、ここにいたかもわからない。でもそれはあなたの人生というのはあなたの意思だけで動いているわけじゃありません。私たちの思いや私たちの計画をはるかに超えた不思議なこう、見ててといいうかそれが動いています、まあ、ある人はこれを節理と呼びますでもこれは聖書を見ますと神様からの導きでありあなたは神様に選ばれた人であるということが言えるわけです私は別に最初から教会に行きたいと思って行ったわけではありませんでもたまたまクリスチャンである友達に出会ったというか友達になった人がクリスチャンであったそして、えー、その人を通して宣教師の人と出会ってやがて日本の教会の牧師先生と出会ってその教会に行くようになりましたでもこれも不思議なことだと思うんです私が別にそのように計画したわけではないのに自分が計画したことのない出会いによって自分の人生がもう完全に変えられてしまうとすればその出会いというものが単なる偶然であれば今の現在の私は意味がなくなってしまうわけです私は、私には分からなかったけれども神様の大きな計画と導きがあったんだということを心から信じてまた感謝していますイエス・キリストを信じてクリシャンになったときに多くの人たちが同じ御言葉を私に呼んでくださいました、まあ、それは皆さんもご存知の御言葉かと思いますがヨハネによる福音書の15章の16節の御言葉ですご主張におりましょう。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それをあなた方が言って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。あなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですと書かれていますあなたは選ばれた人なんですでもあなたはこう思うかもわかりません私が選ばれたんだったらどうしてこんな嫌なことで辛いことやまたあの職を失ったり財布を落としたりもう風喧嘩がいつも起こったり子供の問題が起こったりそんなことあるんですかもっと生活も楽になって、えー、病気もなくなってそして、まあ、快適な人生を送ることができるはずじゃないですか神様がおられて神様が愛ならそういうふうにできるはずじゃないですか、まあ、そういうふうに考えられるでしょうね人間はもともと神によって天地万物が作られそして神が人間を創造なさった時にはそのような人生を人間の中に計画していらっしゃったんですでも邪魔が入ったんです妨げが入ってきたんです悪魔の存在があって、そして悪魔によって最初の人が罪を犯してしまって、罪が人間の生活を狂わせてしまいました。罪が私たちの人生を真っ暗闇の中に引っ張っていって、そしてやがてその罪が結ぶ身の最終は、この地上においては死であると書いています。私は中学生の時に一つの心の中に深い疑問を持っておりました。それは、なぜ人は死ぬんだろうということでした。それはあまりにも死というものが愛するものを突然奪ったり、あるいは人間を不幸にする、もう最もこう、まあ悪い存在というか、そういうふうに私には考えること、考えられたからなんです。実際私もそのような友達を、良い友達を失ってしまった。悲しみがありました。そして聖書を読んでローマ人の、ローマミトの手紙を、語章を読んでいったときに、一人の人が罪を犯し、その罪によって、死が人類に入ってきたすべての人が死ぬようになったという御言葉を読んだ時にあまり難しいことはからなかったんですけど私の心の深いところで納得したんですやっぱりそうなんだとつまり死というのは理由があるんだって原因があるんだということは人間はもともと死ななくてもよいような存在であるに違いないと思ったわけですそうすると聖書のことがすごくわかるようになったんです人間は罪によってこの地上においては死を経験します。でも本来そうでないという大きな証のために神は天国を作ってくださっているんです。イエス・キリストを信じてその罪の許しを得たい人は確実にこの天の御国に入ることができるわけです。ですからこの地上の人生の中であなたが聖書と出会う。クリスチャンと出会う、教会と出会う、そしてイエス・キリストというお方を信じるという出会いを持つことは、人生最高の出来事であるわけです。しかもそれは、そんなに素晴らしいものであるんですけど、自分で考えて計画するということができないんですね。そこに神様の大きな恵みがあります。愛の導きがあります。さて、この五巡節のところに戻りたいんですが、この五巡節の日になったとき、つまり見したときに、二節に見ますとすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりと書いてます神様がどんな素晴らしい計画を導かれた導かれていたとしても人間の側から見ますとそれは突然なんですね思いがけないことなんですしかし神はそれを計画なさいますそしてそれは決して偶然ではないわけですベニヒムという有名な先生がいらっしゃいますけれどもこの先生は飛行機に乗るときにできるだけ聖書を読むようにしているそうです二つの理由があるんです、まあ、それは、えー、聖書を読んで、えー、心が豊かになり力を受けるためですもう一つの理由は聖書を読んでいるとほとんどの場合その横に座っている方がですねしばらくすると声をかけてくるそうなんですこの人誰なんだろうと思ってですね普通は新聞読んだり週刊誌読んだりあるいはテレビを見たりしてるでしょうからえですから彼は聖書を読むんだそうですである時彼は3時間ぐらい飛行機に乗っておりましてその途中で聖書を読んでおりますと隣に座っていた60代の男性が「やっぱり沈もされたそうですあなたは何をしてらっしゃる方なんですか?」と聞かれましたで彼は「私は実は説教者なんです牧師なんですよ」とこう答えたそうですすると彼が、いや実は私にも昔、あの、宗教に熱心だった友達がいたんですよ、と言って、い、え、ろ、ー、んな話をなさいました。ところが、その宗教に熱心であった、えー、とっても自分も尊敬した友達が、まあ、朝鮮戦争の時に、えー、一緒にこう従軍していた時に、爆撃が直撃して、えー、彼が吹っ飛んでしまって、そして死んでしまった。えー、そのことを彼が話し始めた時に、目に涙を浮かべていたそうです。そして彼はその時にもう友達がどうなったかですね探そうとしたけどももうバラバラになっちゃって見つからなかったしかし彼の片手を発見したそうですそして驚いたことに彼のこの片手に聖書の1ページが破られて握られていてそのまま落ちてたそうです彼はその聖書のページをその手から持って帰ってそして今額の中に入れてるんだとこういうふうに言われたんですね、うんそれを聞いていたベニヒム先生はしばらく祈りながらあなたのために聖書の一箇所を読んでもいいですかと聞きましたと彼はいや「結構ですどうぞ読んでください」と言いましたそして彼がベニヒム先生が聖書を読み始めたんですすると彼が大声で泣き始めたんですまあ60代の男性が飛行機の中で大声で泣き始めたわけですから天井員の方とかみんながびっくりして飛んでるんですねどうしたんですか大丈夫ですか彼は「いや大丈夫大丈夫」そしてこう言ったそうですそうだそのページだそその内容だって言ったそうですつまり彼の友達がの左手の中に握られていたその聖書の1ページというのはベニヒム先生がその時読んでいた詩篇の箇所詩篇91ペだったそうですえそしてその後でえ彼はえ先生は彼に聖書の話をなさって「あなたもイエス様を信じませんか?」ということを勧められました。もちろんその男性はイエス様を信じましたというのは彼が何も言ってないのにベニヒム先生がその友達が手で握っていた同じ聖書の歌詞を読んだからなんですこんなことは偶然ではないと彼はすぐに分かったんですそのような対話を通して実は彼が神様に選ばれているということの証としてそういう出会いを与えてくださったわけですその飛行機から降りるときにベニヒム先生は言ったそうですえー、またいつ会えるかわからないけど、必ずね、天国で会いますよ。天国で会いましょうと言いました。すると彼がニコッと笑いながら言ったそうです。はい、私も必ずそこにおります。あなたはいかがでしょうかこの地上で多くの人との出会いがあります。でもその人たちと再び会う場所があるとすれば、その人たちにも行ってほしいでしょうし、そこに。そしてあなたもその人たちと一緒に会いたいと思いませんかあなたの愛する家族や尊敬していた友やお世話になった方たちやその人たちがイエス・キリストを通して天の御国に行くならば私たちは再び会うことができるんですよどうして神はあなたを選ばれたんですかどうして神は私を選んでくださったんですか一つの理由です神があなたや私を作りそして愛してくださっているからです神様の愛なんかわからないとおっしゃるる方もいるでしょうでも私は説明することはできませんけれども一つのことだけ申し上げます愛には理屈はないということですなぜ愛するのかと言ったならば愛してるから愛するんだとしか言いようがないこれが愛だと思います神様あなたを愛していらっしゃるんですだからあなたのために幸いな計画というのを持っていらっしゃって今日も決してこの一日が無駄になるんじゃなくって素晴らしい日になるようにと計画を与えて導いていらっしゃいます。どうぞ皆さん、今日この礼拝に出れたことをお互いに感謝しましょう。今ちょっと大隣の方とですね、顔を向き合って、いつものように大きなスマイルで挨拶しましょう。ハレルヤ、感謝します。神様が選んでくださって、私の人生を愛してくださっているということが分かったときに、私たちは神様の導きの計画というものをもっともっと理解することができるようになりますローマ人の手紙の8章の28節というところを開いてくださいローマ人への手紙の8章の28節ですご緒におりましょう8章28節神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。あなたの人生が本当に素晴らしかったんだと告白できるとすれば、あなたは最高に人生の成功者だと思います。多くの人々はもう自分の人生はバラバラだったと感じながら世を去っていっています。でもあなたがイエス・キリストという方を信じて、永遠の救いを得て、罪の許しを得て、クリスチャンと呼ばれるこの神の家族の中に入ったときに、私の人生はどんなに人と比べるならば、まあそんなに良いように思えなかったかもしれない。苦しいこともあったかもしれない。そんなに成功者ではないかもしれない。しかし、神様の素晴らしい計画に導かれた人生であったということを告白することはできます。聖書のこの八章の二十八節を見ますと、一つのそのことの条件があります。それは、神を愛する人々と書いてます。見えない神をどうして愛することができるんですかそれはイエス・キリストによって、その十字架によって愛を受けた人は愛することができるようになります。イエス様の十字架を信じて、神様の愛を心の中にいっぱい受けた人は、ああ、私は神を愛したいと思うようになります。そして、神を愛するように変えられた人は、神様に従いたくなります。そしてそのために祈るようになります。実はこのペンテコステの日に、えー、起こったことの中の2つ目のことそれは神様の導きに従った人々がいたということなんです神様の導きに従う人がいなかったら実はこのペンテコステは起こらなかったんです一章の四節使徒行伝ですが、えー、ここでイエス様が天に帰る前に弟子たちにおっしゃいました彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいここにはイエス様が彼らにこう言われたとは書いてます命じられたと書いてますつまりこれは絶対守るべきことですよとイエス様はおっしゃったんですエルサレムに帰ってあなた方がいつも集まっているところで私から聞いていた父の約束を待ちなさいという意味ですそしてこれは待ち続けなさいそれが与えられるまで待ち続けなさいという意味なんです父の約束とは何かっていうと精霊のバプテスマを受けるということでした精霊が望まれるということだったんですそして彼らは従ったんですもし皆さん精霊が望んでもこのマルコのお母さんの,ああの家にですね誰もいなかったらどうなんでしょうペンテコステは起こっていなかったことになります神様失望してまた別の人々を選ぼうということになります。皆さんこれは冗談じゃありません。神様があなたを選んでそしてあなたを愛してあなたに素晴らしい祝福を与えようとした時にあなたがそれを聞いていたにもかかわらず従わなかったなら同じことが起こっているわけです。私は人のことじゃありません。自分の人生を振り返ってこう思うんです。神様が私にあるところへ行けとおっしゃった。で、私は行こうと思ったけど、いろんな都合があって行かなかった。あるいは行くのを恐れて行かなかった。そして神様がそこに行ってくださった時に私を見つけることができなくって、私にあげたいものをあげることができなかった。どうでしょうか。私はそういうことが自分の人生の中に何度も起こっているんだと思っています。そしてそれを残念があっています。でもまあ実際弱いですし、ね、罪深いものですからね、そういうミスをたくさんするんですね。ミスというのは失敗じゃないんですよ。神様からの恵みを受けるチャンスを失うということなんですよ。皆さん、これからの人生、そういうふうに神様からの恵みを受け取るチャンスを失うことが一つでも一回でもなくなるようにしたいと思いませんでしょうか。弟子たちは、その御言葉に命じられたように従ったんですよ。従った人々がいたから、精霊の素晴らしいことが起こったんですよ。彼らは、二階座敷で何日祈ったらいいか全然わかりませんでした。でも、彼らは待って待って祈って祈って十日間、そしてその十日目が精霊が望んだ、ペンテコステが起こった、しかもそれが実は五巡節と言われている祭りの日であったわけです。この、私から聞いているというこの言葉にもう一度注意をお、えー、いていただきたい。まあ私から聞いた父の約束と書いてます。これは深い意味があると思います。なぜ彼らは10日間待つことができたんでしょうか信仰が与えられたからです。信仰はどこから来るんですか信仰は聞くところから来るんです。そしてその聞くのはイエス・キリストの言葉から来るんです。文字通り弟子たちは直接イエス様から御言葉を聞いて、そして信仰が与えられました。もしあなたが神様からの御声を聞いてもそれがあなたの頭の中だけでとどまっているならば信仰になりません神の御言葉があなたの心の中にストーンと落ちたときにそれが信仰になります石,が石を私たちが水の上に投げますと草むらに投げますとストーンと落ちますだから石はストーンと言いますまあこれは冗談ですでまあとにかく御言葉がですねあなたの心の中にストーンと落ちたときに実は信仰がやってくるんですこのローマ人の手紙の10章の17節です。10章の17節、そこにそのことが書かれています。ご視聴どうぞ。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アーメン。いや、私は忍耐がないか気が短いからね、なかなか、あの、神様がおっしゃっても従うことできないんですよ、とおっしゃる方いるかもわかりません。心配しないでください。私も気が短いんです。私も短期なんです。でも、神様から聞いた時には信仰が来るんです。それは自分の力じゃなくって、見言葉を通して信仰が与えられるからです。ですから安心してください。見言葉から聞いてください。見言葉を読んであなたの心の中に深くストーンと入れてください。そうすれば精霊様が信仰を与えてくださいます。その信仰が来るときに、実は神様の愛を知っていますから私たちは信頼できるんです。神を信頼し、そして待ち望むことができるんです。そしてそこから祈りが起こるんです。私が信じたことが私の上に起こるように、私を通して起こっていくようにと信じることができるようになるんです。私の尊敬している方、会ったことはありませんが、トマス・ウィンといいう方を私はよく思い出します彼の、まあ、おばあ様が、えー、ブラウン夫人という方ですが賛美歌の作詞作曲をした方でもあるわけです彼女は、まあ、日本がまだ徳川時代のこの末期に、えー、日本から水夫さんが手に入れてきた漆器を見てこんな素晴らしいものを作る国民が救われるように祈らなきゃいけないと思って彼女は祈り始めましたやがて結婚をして男の子が生まれた時に神に祈ったそうです。主よ、はどうぞこの子を福音のために用いてください。そしてサムエルと名付けました。この方がサムエル・ブラウン。日本プロテスタントの宣教師の初期の一人の方でいらっしゃいます。今年はプロテスタント宣教150周年になるんですけど、えー、先日ですね、あの150周年の時にはこういう日本の宣教の歴史をあの、少し上映しますと言って、あの、初期の宣教師の写真を見せてもらいました。その中に、このサムエル・ブラウン先生も映っておりました。あこういうことなんだと思って、私初めて写真見ましたけども、あの、感動しました。そして彼が日本に帰っている間に、おいごさんが遊びに来ました。高熱を出して、もう10秒になりました。本人が祈りました。神様、どうぞ僕を癒してください。彼は17歳でした。僕が癒されたら何でも従います。そしたら癒されました。そして彼は日本の宣教師になりました。この人がトマス・ウィンという人です。彼は日本に来て、1877年、明治10年に彼は来日しまして、そしてこの北陸伝道をスタートしました。神奈川教会や北陸学院を設立しました。大阪や堺でも伝道しました。森永のキャラメルのエンジェルマークは彼のアドバイスなんです。うん素晴らしい日本にこの置いて働きをしたわけで、やがて彼は満州に行って、えー、昭和6年にもちろん日本に帰ってきて、2月の8日、えー、北陸石川県のカナダは日本キリスト教会の礼拝の最中に、講段に立とうとして、そこで倒れて天に帰られました。81歳の生涯であったそうです。彼は自分の国で天に帰ったわけじゃありません。日本から天に帰りました。しかしそれは彼のおじさんの使命でもあり、彼のおばあちゃんの祈りでもあったわけです。皆さん、あなたが、あなたが祖国がこの地上においてどこであれ、またあなたがどこから天に召されるとしても、あなたが神様から与えられた飯に従って歩んでいくならば、それは幸いです。神様の御声を聞いて、そして従っていくことのできる人は幸いです。それは大きなことをするということだけではありません。まず身近な言葉からことからです。弟子たちが最初に従ったのはどういうことですかオリブ山からエルサレムに帰っただけなんです。オリブ山からエルサレムはすぐ近くです。目の前に見えます。しかしそれは従順なんです。地の果てに行く人も、隣の家を訪問する人も、主から聞いて従うならば、それは神に聞いて従った人、従順な人です。そして従順な器を通して神は素晴らしい働きをなさいます。1904年にウェールズにリバイバルが起こりました。この時に用いられた青年がエヴァン・ロバースという人です。このリバイバルは2年間続いたんです。彼はどういう人だったかというと、13歳でイエスさんを信じました。そしてその後彼は貧しい環境でしたから、炭鉱で働きました。彼は特別な教育を受けることはありませんでした。しかし彼は神様の愛に燃えてました。イエス様の福音をこの炭鉱夫の人たちに一生懸命語ったんです。いろんなことを、ひどいことを言われて、辛い経験をしながらも彼は福音を語りました。やがて彼は進学校に行きました。そして、その進学校に行って間もなく、一人の伝道者が天幕伝道にやってくるのを聞いて、彼はそこに行,く行きます。そしてそこで祈るんです。おお、神を、私を曲げてください。私を砕いてください。っていう意味です。その時に精霊が望みました。彼は素晴らしい内的な経験をします。そしてそれを母教会に帰って明かしするチャンスが与えられます。17人の人に祈り会の後で残った人々に明かしをしてもよいという許可をもらいました。牧師先生から。そしてその17人の人たちが会の明かしを聞いた時に精霊が望みました。彼らを悔い改めて、そして帰られました。そしてその日からリバイバルがスタートしました。皆さん、なんと1ヶ月で3万7千人の人が救われたそうです。5ヶ月で10万人の人が救われたそうです。英国全体を言いますと200万の人が救われたそうです。一人の人が主に聞き従ったときに、その従順の訓練を受けて神に用いられたときに、神は偉大なことをなさいました。イエス様は弟子たちにおっしゃいました。あなた方は私の言葉に聞き従っていったときに約束のものを受けるんだ。しかし、さっき申し上げたように、受けるためには受けることのできる場所に、行かななきゃいけないけですイザ,イザヤ書の48章の17節を一緒に開きましょうイザヤ書の48章の17節の御言葉です、えー、ご一緒にお見ださいあなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこうおせられる私はあなたの神主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くまあ最近私はこの御言がしょっちゅう心の中にやってきます。神様私を教えてくださる何のためか、私が歩むべき道に戻るためです。歩むべき道に行くためです。歩むべき場所に行くためなんです。それはそこで神が計画され、そして与えようとしておられるものを受けるためなんです。それは神様からの証明かもわかりません。導きかもわかりません。何か具体的な祈りの答えかもわかりません。あるいは私がチャレンジすべき目標かもわかりません。あなたが歩むべき道に帰ったときに、主はあなたにそれを与えてくださいます。今日あなたがこの聖書の御言葉を学んでいることもその一つの理由です。神をあなたの歩むべき道に導きたいと願っておられると私は信じます。弟子たちが10日, 10日目にペンティコステの経験をしたときに、彼らは精霊に満たされました。異言を語り、予言を語り、また、あー素晴らしいことが起こりました。でもその全体として彼らが、語っていたことは何だったかというと、それは一言で言います。二章の十一説、人行伝の二章の十一節の後半のところに書かれています。私たちのいろいろな国言葉で神の大きな見業を語るのを聞こうとは。神の大きな見業を彼らは語ったんです。ああ、神は偉大な方である。そして神は一人子を私たちのために与えてくださった。十字架につけてくださった。そして永遠の許しを与えてくださった。人生をあがなってくださった。永遠の命を与えてくださった。この方は再臨なさる。天の御国の備えを私たちに与えてくださった。その通りなんです。昨日私はある方のメッセージを車を乗りながら聞いておりました。その人が、この説教者がこう言いましたインドネシアの方ですが。私は天国に行くのを楽しみしてます。でも一つ不安があります。天国に行って私の家は立派でしょうか私はこの地上で神様にその報いを受けるほど従っていること、従っているだろうか私はそのことが心配ですと彼は言いました。彼はまあ半分冗談かもしれません。こう言いました。天国に行って鉄の小さな家だったらどうしようって。私は黄金の大きなマンションに住みたいのにと言いました。そして彼はその後で私もドキッとするようなことを彼は言いました。天国に行くと、もうそれ以上成長するとか、報いが大きくなるということはないんですよ、ということでした。天の報いはそのまま永遠に天の報いのままなんです。銀の家から金の家に変わることはできないんです。つまりこの地上において、私たちが神様に従っていたときに神がその報いを定められます。もしパウロが天における報いを心から信じていなければあのもう人間が経験できるあり,ありとあらゆる苦難や苦しみを喜びと希望を持って通ることは絶対にできなかったと思います。何の目標も報いもなく試練を受け取ることのできる人なんか世の中におりません。しかしエッセも信じる人はこの地上の報いではなく天における大いなる報いを信じることができるんです。彼らは、このペンテコストの日に、神に従い、神の見業を語る器になりたいと心から願いました。最後にもう一つのことがあります。神様は、この五純節の日に、ご自身の目的を実現されました。二章の十八節を、ごめんなさい、十、え、六、ー、節を見ますと、こう書かれています。これは預言者ヨエルによって語られたことです。預言者ヨエルによって。預言者、ヨイルってのは主は私の神であるという意味を持っています。紀元前700年ぐらいに活動したこの予言者です。その700年前の予言が今実現したんです。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。18節にも私の霊を注ぐと書いています。これは神の御言葉真実であって、その御言葉必ず実現するんだということを表しているわけです。このペンテコステの経験をした人たちは世界をひっくり返しました。カエルはイエス様の十字架の救いの福音を,を伝えるために世界選挙に出ていったんです。首、え、都、ー、行伝の一章の8節にイエス様が弟子たちにおっしゃいました。しかし精霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の証人となります。神はあなたに選挙地を与えています。その選挙地は、あなたが今使えている場所です。家庭ですか職場ですか学校ですかあるいは奉仕の場ですかあるいは近所のこのコミュニティの地域社会の働きでしょうかそれはあなたに対する神からの選挙地です。あなたが選挙地を発見する必要があります。それは神様からの使命とメを見ることです。あなたが選挙地を見出したときに、その中に神の力ある働きが始まることを必ず経験していきます。今日は私たちは最後に、えー、もう一度この教会から派遣されているたくさんの人たち、えー、この各地に散っている方たちを覚えたいと思いますが特にその中で、えー、カナダの山本敏子選挙士またタンザニアの安川選挙士ご夫妻を覚えたいと思います今アフリカでは実はすごいことが起こっているそうですたくさんのイスラム教徒の人たちがクリスチャンになっていますイスラム教徒の人たち、まあ、これは少し前の資料ですけども、まあ、エジプトでも毎年75万のカセットテープの聖書のコピーが販売されていると聞いています新約聖書は20万から30万冊、えー、あごめんなさい旧新約聖書が20万から30万冊新約聖書は30万から50万冊が販売されているそうですモロッコでは長年宣教師の入国を認めなかった国ですが2004年にクリスチャンのコンサートが開かれて、8万人の若者が参加したそうです。2006年の5月にも同じことが起こったそうです。アルジェリア、これはアウクスチュニスが生まれた国です。最近8万人がクリスチャンになっていると聞いています。スーダンは内戦とかイスラムの過激や迫害や大虐殺が行われた国です。1956年に独立した時申請したクリスチャンは5人か6人でした。しかし、成功会が、だけでも、この数年前で500万人になっているそうです。2000年の時には、今から9年前ですが、その1年で100万人がキリストに導かれたそうです。アフリカのクリスチャン人口は1900年には900万でした。アフリカ人口の 9% でした。そして80年後、1980年には2億人になりました。80年間で900万から2億になりました。2000年では3億9000万人になりました。アフリカ人口の 48% です。それからもう9年経ってます。ねいろんな変化が起こってるでしょう。でも、さらにイエス・キリストを信じる人々が増やされてきています。2001年、今から8年ほど前に、あの、衛星テレビ放送のアルジャジーラが、こういうふうに言ったそうです。毎時間、1時間に667人のイスラム教徒がクリスチャンになっている。1年で600万人のイスラム教徒がクリスチャンになっていると言ったそうです。もちろんそれからの変化あるかも分かりません。でも私たちは知っています。聖霊に導かれて従った人、その人々を通して神の奇跡は起こるということです。あなたの地上における最高の仕事は何ですか福音を伝えることです。あなたの前の人々を天国に導くことです。あなたの仕事やあなたの学びや才能をそのために用いてください。あなたの財やあなたの与えられた特別な力を神の栄光のために用いていただきたいんです。イエス様は、弟子たちにエルサレムにとどまって父の約束を待ちなさいと言いました。計画された時があります。そしてそれを受けるための場所があります。そして信仰が御言葉を聞いた人の心の中に与えられる時にそのことは確実に起こります。今日も皆さんがいるそのそれぞれのエリア、教会ブランチ御言葉の家の中でこのことが起こっていると信じます。今日も素晴らしいことがこれから起こります。この後皆さん幸いな交わりを持ってください。お互い祝福します。今お祈りします。イエス様感謝します。このエリア礼拝を心から感謝します。参加された方たち、あるいは参加できなかったけども、本当に祈り心を持って共に参加してくださっている兄弟姉妹たちを祝福します。どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの恵みと、父なる神様のご愛と、精霊様による素晴らしい恩交わりが、この礼拝の上に豊かに豊かにありますように、主の皆によって祝福します。アーメン。イエス様日産に公開します。アレルヤ、感謝します、えー。それではまた、えー、来週、えー、また教会でお会いしたいと思います。また中継でお会いしたいと思います。感謝します。アレルヤ。